0: Os irmãos, podem sentar. Nós estamos encerrando o mês da família. Como Deus tem nos falado durante este mês, como Deus tem nos abençoado durante esse mês da família. Eu quero falar hoje, pregar sobre criação de filhos, mas é uma mensagem voltada à igreja. Não importa se você não é casado, não importa se você não tem filhos, esta mensagem sem dúvida alguma também vai falar ao seu coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1 a partir do versículo 26, de 26 a 38. Lucas, capítulo 1º. De 26 a 38. Diz assim a palavra de Deus. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, Perguntou Maria ao anjo Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que dizem, ou melhor, aquela que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra, então o anjo a deixou. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler, conta-nos a história do nascimento de Jesus. O anúncio do nascimento de Jesus. À luz da palavra de Deus, nós entendemos que José e Maria foram exemplos de paz. Talvez eu... Que sou pai, talvez você, que é pai ou mãe, não esteja conseguindo ser um exemplo para os seus filhos. Mas, à luz da Palavra de Deus, nós entendemos que José e Maria conseguiram, apesar das suas falhas e pecados, desenvolver exemplos positivos na criação dos seus filhos. Eu quero falar nesta noite com os irmãos sobre educando os nossos filhos à maneira de Deus. Como nós podemos criar as nossas crianças, criar os nossos filhos, à luz da Palavra de Deus, com base, então, na vida, no exemplo deste casal, José e Maria. Ah, o primeiro, primeiro detalhe importante que me chama a atenção na criação que José e Maria deram a Jesus é que Maria prontamente aceitou o desafio quando recebeu a notícia do nascimento de Jesus. E José... Assumiu o compromisso e não fugiu da sua responsabilidade. Quando Maria, ainda jovem, ainda uma adolescente, recebeu a notícia, e ela ainda era virgem, de que daria a luz ao bebê, a um menino ela ficou assustada. Ela ainda não estava casada com José, havia uma promessa de casamento. E ela recebeu a notícia de que está, estava grávida e que daria a luz a um filho. A notícia do nascimento de Jesus deixou Maria perturbada, confusa. Quando um casal casado recebe a notícia de que estão grávidos, sem dúvida alguma esta notícia causa repercussão na família. Eu e Maura, quando nos casamos e quando ficamos grávidos do Davi, para nós foi uma grande surpresa. Nós não planejamos naquele momento ter um filho, de modo que aconteceu, o nascimento do Davi aconteceu, já estávamos casados há quatro anos e naquele momento não tínhamos ideia de como a nossa vida seria radicalmente transformada com a paternidade e com a maternidade. Principalmente eu, enquanto homem, os meus valores foram completamente modificados os meus conceitos completamente modificados. Eu passei a dar valor a uma série de coisas quando eu me tornei pai. E quando nós nos engravidamos, porque a gestação de Maura foi compartilhada, eu também engravidei do Davi, como também engravidei da Isabel, mas eu tive o privilégio de assistir o final do parto do Davi. A médica me levou à sala do parto e perguntou, pai, você está bem? Eu falei, sim, eu estou bem. Aí me colocou ali aquela máscara. Eu estava com a máquina de, de fotografia, com a câmera, nervoso. Aí quando eu olhei para Maura, o Davi já tinha nascido. Estava recebendo ali os primeiros cuidados. Quando eu fui à minha esposa e percebi a barriga dela vazia, murcha, sendo já suturada pela, pela enfermeira, eu senti um vazio dentro de mim tremendo. Eu percebi que de mim também tinha saído alguém. Eu pari, sem dor, mas eu percebi que também de mim tinha saído alguém. Que coisa interessante. Eu senti um vazio dentro de mim quando olhei para a barriga da Maura vazia, sem o bebê, eu pensei, ah, agora o meu parto aconteceu. Eu pari o Davi, sem sentir dor. Aí quando percebi aquela cena, o teto fechou. Eu fiquei zonzo, eu fiquei... Ah, e aí a enfermeira falou assim, doutora, o pai está apagando. Pai, senta aqui, senta aqui. Eu sentei, tirei a máscara, a, a médica falou assim, está vendo? Por isso que não dá certo trazer pai para a sala de, de parto. Eles sempre fazem isso. Eu sentei, respirei, fiquei realmente muito zonzo, muito tonto, quase eu desmaiei. E ali, eu, realmente, a minha ficha caiu. Eu recebi de Deus a bênção de ser pai. Porque percebi que de mim também tinha saído uma virtude. Ao contrário de Jesus, quando dele saiu virtude, ele continuou poderoso. Quando de mim saiu a virtude, eu me senti fraco. Eu me senti impotente, falei, Deus, agora é contigo, agora me dê graça para criar o meu filho. E quando fomos ao quarto, e quando a enfermeira trouxe, ah, que legal. Quando eu peguei pela primeira vez o meu filho no colo, todo desajeitado, todo sem, sem jeito, que legal, que experiência agradável, pegar um filho no colo pela primeira vez. Apesar da sensação de impotência, de incapacidade, como é bom receber um presente, uma herança do Senhor. Maria, quando recebeu do anjo a notícia de que estava grávida, assumiu o desafio. José, mesmo não sendo pai da criança, mesmo não sendo o pai biológico de Jesus, assumiu o desafio. Ele sofreu com Maria um risco. Fugiram para o Egito, José cuidou de Maria, preservou aquela que ainda estava prometida para casamento. Ele assumiu a sua responsabilidade como pai da criança, mesmo não sendo o pai biológico. Que confusão na cabeça de José. Não tinha tido ainda relações sexuais com Maria. Que negócio é esse, Maria? Você está grávida? Como isso acontece? Mas o mesmo Espírito que falou ao coração de Maria, falou também ao coração de José. Ele entendeu que aquela criança que haveria de nascer era do Espírito Santo de Deus, teria uma missão especial. Então, o primeiro exemplo que nós entendemos na história de José e Maria, é que Maria assumiu o desafio de ser mãe. E José assumiu a sua responsabilidade de ser pai. Significa dizer que você que vai se casar, você que já é casado e já tem filhos, você precisa assumir o desafio da paternidade, assumir o desafio da maternidade, assumir a responsabilidade que Deus dá a você de educar o seu filho, de criar o seu filho. As escolas não podem educar, a igreja não pode educar, os avós não podem educar, a televisão não pode educar, educação de filhos, na sua essência, é uma responsabilidade do pai e da mãe de modo que você, pai e mãe, não pode se omitir. Assuma o desafio. Talvez você, quando engravidou, também tomou um grande susto. Talvez o seu filho, a sua filha, nasceu num contexto onde você não estava esperando. Caiu de paraquedas a notícia. Mas você recebe ou recebeu de Deus uma bênção, uma herança. De modo que você não pode negar a bênção que Deus deu a você, a bênção de ser pai, a bênção de ser mãe. Quantas mães, quantos pais rejeitam seus filhos até antes do nascimento? E a psicologia comprova que filhos rejeitados pela mãe ainda no seu ventre têm sérios problemas no futuro. Então, se você é uma moça já casada, pensa em engravidar, se você é uma moça ainda solteira, pensa em engravidar após o casamento, desde já, olha a Deus pelo seu filho. Eu e Maura orávamos a Deus pelos nossos filhos antes mesmo de nos casarmos. E vou confidenciar uma coisa muito particular para vocês. Nos casamos virgens. Nos casamos virgens. Eu com 23 anos, Maura com 22 anos. Antes mesmo de nos casarmos, já orávamos pela vida do Davi e pela vida da Isabel. Sem saber quando eles nasceriam. Sem saber ainda que nome daríamos a eles mas já colocávamos eles nas mãos do Senhor, dizendo, Deus, não sabemos quando os nossos filhos vão nascer, mas queremos desde já consagrá-los ao Senhor. Porque entendemos que ter filho é uma herança, uma bênção de Deus. Mãe, pai, você é um abençoado, você é um agraciado. Você que já é casado, ore ao Senhor. Não adie a maternidade ou a paternidade pensando que ter um filho é um tropeço é um problema, é uma dificuldade tremenda que você não vai conseguir se ajustar. Quando eu e Maura engravidamos, não tínhamos parte dos nossos sonhos ainda alcançados. Se fôssemos esperar tudo acontecer para termos o nosso primeiro filho, talvez estaríamos hoje pensando ainda se teríamos ou não. Mas como foi bom quando Deus nos trouxe o Davi, quando Deus nos trouxe a Isabel, quando, como foi bom o dia onde você soube que estava grávida ou grávido? Lembra do momento, você que é pai e mãe, o dia onde você chegou em casa pela primeira vez com seu filho, com a sua filha e fez festa com ele ou com ela? Assuma o desafio, assuma a sua responsabilidade de ser pai ou de ser mãe. Segundo, segundo exemplo na criação, de José e Maria que deram a Jesus é que Maria soube introduzir a presença masculina paterna na vida de Jesus e José fez o papel de pai, apesar de não sendo o pai biológico assumiu o seu papel Maria como mãe deu honra a José mesmo ele não sendo o pai biológico José era o padrasto de Jesus, biologicamente não era o seu pai, José assumiu o papel de pai ensinou a Jesus, até por uma questão de tradição judaica, o pai era obrigado a ensinar um ofício profissional ao filho. E vocês sabem que Jesus, filho de José, filho de criação, herdou do pai José um ofício profissional. Jesus era carpinteiro. José era carpinteiro e ensinou a Jesus o ofício profissional. Significa dizer que José em nenhum momento negou a sua responsabilidade de pai, mesmo não sendo o pai daquela criança. Maria introduziu José na vida de Jesus, mesmo sabendo que ele não era o pai, Interessante também o papel de Maria neste processo. Maria permitiu a educação de José. Isto é importante. Jesus precisava de um pai. Jesus precisava de uma pessoa, de uma referência masculina, paterna, em sua vida. Mães impedem os pais de se aproximarem do filho quando fazem tudo pelo filho, não dão espaço para, os, para o pai. Pensam que só elas são as donas do filho, resolvem tudo brigam, desrespeitam a autoridade do pai na frente dos próprios filhos. Mãe, não faça isso. O seu marido, pai do seu filho, tem a mesma responsabilidade que você tem. Pais separados, mesmo com a separação, os filhos precisam do pai. O casal pode deixar de ser um casal, de ser casado, mas o pai para sempre será o pai daquela criança. O seu ex-marido para sempre será o pai dos seus filhos. A sua ex-esposa para sempre será a mãe dos seus filhos. Portanto, não impeça a ação, a presença do pai na vida do seu filho. Da mãe na vida do seu filho. Mães viúvas também precisam de uma referência masculina na vida dos seus filhos. Pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser alguém. Mas toda criança necessita de uma pessoa masculina, da presença masculina, e Maria não negou esse privilégio a Jesus. Eu quero chamar aqui um casal para fazer uma breve dinâmica. Pode ser aqui vocês dois, Levi e esposa, vem aqui. Eu trouxe aqui alguém nessa bolsa que parece a bolsa da Joana. Cadê a Joana? Joana está aí? Eu trouxe aqui alguém nessa bolsa. Então eu queria pedir primeiro ao Levi Pegue, por favor, quem está aí dentro dessa bolsa, Levi. Okay. Fique à vontade. Observe como o Levi está pegando esta boneca. É uma boneca da Isabel. Fique à vontade. Fique bem tranquilo. Você está pegando uma criança. Não. Normal. Pega uma criança. Como se fosse a sua filha. Você seguraria a sua filha assim? Ok. Guardaram essa, essa, essa imagem. Agora, coloque na bolsa de novo. E vou pedir como se fosse um berço, simbolizando um berço. Solange, esposa do Levi, vai pegar também essa boneca que simboliza uma criança. Dentro, ok. Perceberam uma nítida diferença na maneira como o Levi pegou a criança e a maneira como Solange pegou a criança? Uma nítida diferença, simples, mas nítida. Perceberam? Quantos aqui perceberam? A maioria. Como é que o Levi, enquanto pai, enquanto homem, pegou a criança? Natural. Todos nós, homens, pegamos assim os nossos filhos. Agora, a Solange, olha a diferença. O que ela está fazendo com o bebê? Ela está trazendo para o colo dela. Ela está ali lembrando, talvez, a época onde ela era mãe e tia, tinha o filho pequeno, a filha pequena, e amamentava. Ambos estão corretos na maneira como pegaram a criança. Porque o pai cria o filho para a vida, o pai leva o filho para o mundo. O pai é aquele que incentiva, que empurra, que direciona. Estão percebendo a diferença? A mãe é aquela que aconchega, é aquela que dá o calor, que dá o corpo, que protege. Entenda essa diferença? Está claro para vocês que nós pais, homens, temos esse papel, que é importante sim, de colocar o filho para fora, de preparar o filho para o mundo de preparar o filho para a vida, de incentivar, de motivar, de levar o filho para frente. A mãe já tem esse instinto materno de proteção, a mãe pega a criança segura, virada para o peito, a mãe cria o filho para dentro, nutre, protege, dá o alimento, o leite, o pai pega a criança e vira a criança para fora, para o mundo, para a rua, o pai cria a criança para fora, faz o filho crescer, lança-a para o mundo. Mas ambos os papéis estão certos. Levi não estava errado quando pegou a criança e fez assim. Solange também não está nada errado quando pegou a criança e trouxe-a para o seu colo, para o seu aconchego. Só isso. Obrigado. Obrigado, Levi. Obrigado, Solange, pela participação. Jesus teve um lar estruturado. Pai e mãe são importantes neste processo. Jesus recebeu de José o incentivo para a vida, a formação profissional. Jesus recebeu de Maria o colo, o aconchego, o carinho, o peito, o seio, o leite, a própria vida. José e Maria cumpriram com exatidão o seu papel, como nós pais também precisamos e devemos cumprir com exatidão o seu papel o nosso papel. O papel do pai não é menos importante do que o papel da mãe. Nem vice-versa. Terceiro lugar, José e Maria não foram superprotetores nem permissivos. Aí na sua Bíblia mesmo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, de 41 a 52, nós temos um outro exemplo na criação de Jesus, dada por José e Maria, quando Jesus, já aos 12 anos, é conduzido ao templo para ser apresentado Daí, no caminho de volta, José e Maria deixam Jesus à vontade. Eles estavam voltando para Nazaré, voltando de Jerusalém, indo de volta para Nazaré, onde moravam. Então, aconteceu um episódio muito interessante, vocês podem ler com mais carinho e cuidado. Quando estavam já caminhando de volta para Nazaré, José e Maria perceberam que Jesus não estava por ali. Deveria estar, mas não estava. Então, observaram entre os companheiros de viagem, entre os outros meninos que estavam ali brincando, e não encontraram Jesus. O que você deve fazer quando perde alguém é voltar para o último lugar onde você encontrou aquela pessoa. Fazer o caminho de volta. Então, José e Maria voltaram para Jerusalém. Percorreram o mesmo caminho. Talvez pararam nas mesmas casas. Descansaram debaixo das mesmas árvores, perguntaram talvez às mesmas pessoas e voltaram a Jerusalém, fizeram o mesmo caminho, olhavam as casas, as demais crianças brincando e lá onde tinham levado Jesus ao templo, lá eles voltaram, voltaram ao templo e lá encontraram Jesus, interrogando e sendo interrogado pelos mestres da lei, com 12 anos de idade. Um menino prodígio. Lá estava Jesus no lugar onde não deveria ter saído. E nunca saiu, porque ele estava na casa do pai. Ele estava lá conversando com os mestres da lei. Este episódio de Jesus aos 12 anos nos mostra que então que José e Maria não foram nem superprotetores e nem permissivos demais. Talvez seja esta a grande dificuldade que muitos pais enfrentam. O desafio que muitos de nós enfrentamos na criação dos nossos filhos. Sermos superprotetores ou permissivos. Esses dois extremos causam dificuldade na criação dos nossos filhos. Nós não podemos ser pais nem superprotetores, criar os nossos filhos numa redoma, debaixo de uma superproteção, nem precisamos e devemos ser permissivos demais, liberais demais. Precisamos impor limites aos nossos filhos. Maria e José educaram Jesus dando uma certa liberdade. Ele estava ali com os companheiros de viagem, com as crianças brincando. E eles perceberam que Jesus não estava ali. Mesmo ao deixar Jesus ir sozinho, eles estavam ligados em Jesus. Isso é muito importante quando nós pais damos uma certa liberdade, mas é aquela liberdade vigiada, controlada. Nós precisamos ser assim. Portanto, é importante que você, pai e mãe, observe. Com quem seu filho está andando? Quais são as amizades do seu filho? Será que ele realmente sai da escola naquele horário que ele sai? Será que ele vai direto para casa, como diz que vai? Quando ele sai à noite, para onde ele vai? Com quem ele vai? Será que ele vai para aquele lugar que ele diz que vai? Portanto, essa liberdade que nós damos para os nossos filhos precisa ser, necessita ser uma liberdade controlada, vigiada, Pai, mãe, não feche os olhos, não confie demais, observe atentamente com quem o seu filho tem andado, para onde ele tem ido. Quando Maria ficou brava ao perceber que Jesus estava lá no templo, sendo interrogado interrogando, ela ficou preocupada, mas por que você não disse Aí ela percebeu que aquele menino era um menino especial. Mãe, pai, vocês não deveriam já saber que me convinha estar na casa do meu pai? Será que vocês ainda não sabem ou esqueceram que o meu ministério é maior do que vocês imaginam? Nós precisamos, meus irmãos, exercer a educação dos nossos filhos como autoridade. Não por pressão, não por manipulação, não por castigo, não por medo. E precisamos também entender que há fases que nós precisamos cumprir na educação dos nossos filhos. Por exemplo, do zero aos seis anos, eles necessitam de disciplina. O filho precisa de limite, aprender a respeitar, obedecer a pessoa, obedecer aos pais, aos tios, avós, aos seus semelhantes. Do sete aos doze, por exemplo, os nossos filhos necessitam de treinamento. Nós precisamos ensinar os, deve os deveres de casa, precisamos ensinar os ofícios domésticos. Maura já tem ensinado Isabel a lavar louça, a arrumar o seu quarto, assim que tem que ser. Não deixe para ensinar a sua filha, mãe, a cuidar da casa, quando ela tiver, tiver uma, já for uma adolescente ou uma jovem. Nós ensinamos os nossos filhos a cuidar da casa desde o início. Eu ensino Davi a arrumar a sua cama desde pequeno. Não posso me omitir na responsabilidade de ensinar aos meus filhos coisas de casa. É muito triste quando nós percebemos mães omisso, omissas, pais omissos na educação, na criação dos seus filhos. E lá na frente vão ter sérios problemas. Moças que não são preparadas para o casamento. Que não sabem cuidar de uma casa, não sabem lavar uma louça. E lavar louça, cuidar de casa, não é privilégio feminino. Muitos homens podem e devem também cuidar da casa. Não há problema algum. Não afeta a masculinidade de ninguém. Amém ou misericórdia? Amém. Eu fui criado numa família de oito irmãos. E mesmo sendo caçula, nunca deixei de cumprir as minhas obrigações domésticas. Arrumava o meu quarto, varria o quintal, lavava a louça. Nunca deixei de ser homem por isso nunca deixei de ser homem por isso. Então, certos ofícios domésticos não é privilégio feminino. Nós, homens, podemos fazer sem problema algum. Dos 12 aos 18, os filhos precisam de orientação. O adolescente precisa ser orientado. Ele precisa ser... Ele precisa aprender a fazer as coisas certas, tomar as decisões corretas. Quantas decisões os nossos filhos adolescentes precisam tomar na vida em relação ao estudo, em relação à profissão, em relação ao namoro. Então, de 12 aos 18, orientação. Acima dos 18, os nossos filhos precisam, saber de quê? Amizade. Amizade. Porque você, usando muito bem a etapa da disciplina, do treinamento, da orientação, acima dos 18, o seu filho vai precisar de você, pai e mãe, da sua amizade, do seu companheirismo, do seu amor, do seu carinho. É no final da vida que colhemos uma amizade com o filho. Não podemos ser amigos, totalmente amigos antes da hora. Precisamos cumprir esse aspecto, esse critério. Disciplina, treinamento, orientação e também amizade. Meus irmãos, vamos correr. O quarto exemplo da educação de filhos, que nós podemos extrair de José e Maria, é que José e Maria não impediram... A escolha do ministério de Jesus. Não impediram a escolha do ministério de Jesus. Não determinaram o futuro dos filhos. Aceitaram o ministério que Jesus recebia ou recebeu do Senhor, Deus. Nós não podemos criar os nossos filhos à nossa maneira. Ora, se eu sou pastor, o meu filho tem que ser pastor. Se eu sou professor, ele tem que ser professor. Se eu sou médico, ele tem que ser médico. Não ele vai poder fazer a escolha dele, ele vai poder fazer a opção dele. Eu não posso impedir a escolha do meu filho, eu tenho sim que orientar, esclarecer, ensinar, falar com ele com clareza quais são os ônus e os bônus da escolha que ele vai fazer. Mas decidir por ele, não, de forma alguma. Nós não podemos decidir coisas que os nossos filhos precisam decidir, precisam escolher. José e Maria não impediram a escolha ministerial de Jesus, apoiaram quando Jesus, lá pelos 12 anos, já pôde se identificar mais de perto com o ministério para o qual Deus o chamou. Em nenhum momento eles impediram a escolha ministerial de Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, deixar os nossos filhos caminharem sozinhos, fazerem suas próprias escolhas, escolher sua profissão, pagar o preço. É claro que cabe a nós, pais, orientação. Como disse, dizer claro para os nossos filhos os ônus e os bônus da escolha. Mas os filhos precisam aprender a tomar decisões sozinhos. Maria esteve presente no primeiro milagre de Jesus, lá em João capítulo 2. Depois, ela não aparece mais em nenhum milagre. Não aparece mais dando pitaco, dando conversa, dando opinião em nenhum outro milagre de Jesus. Ela saiu de cena quando percebeu que Jesus já tinha ali assumido o seu ministério. Se ela fosse realmente intercessora, como a igreja romana diz, ela acompanharia Jesus em todos os seus milagres. Mas Maria não é e nunca foi intercessora, como a igreja romana acredita. A bem da verdade, a Bíblia diz em 1 Timóteo 2, 5, que só há um intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus. É o único mediador que leva os nossos pedidos a Deus. Só Jesus Cristo é o nosso mediador. É o nosso intercessor. Uma vez um padre amigo meu disse, pastor, o que vocês, por que vocês, crentes, têm muita coisa contra Maria? Vocês não gostam de Maria? Eu falei, não, negativo. Nós amamos Maria, como vocês, católicos, também amam. A única diferença é que nós não adoramos e nem veneramos Maria, como vocês adoram e veneram. E não temos Maria como mediadora, como intercessora, como vocês a têm. Maria foi e é uma figura muito importante, agraciada por Deus, recebeu de Deus um privilégio de dar à luz o próprio Deus encarnado, mas não passa disso. Ela recebeu o privilégio por ser uma menina, aos olhos de Deus, muito especial. Mas isso não fez dela uma pessoa, uma mulher, que seja considerada corredentora, como uma deusa, de forma alguma, ela cumpriu muito bem o seu papel. E nós amamos Maria, sim, como vocês também amam. A nossa interpretação em relação ao papel dela que difere. Mas Maria realmente teve um papel importante na criação de Jesus, na educação de Jesus. Mas quando percebeu que Jesus já estava assumindo o seu ministério, ela saiu de cena. Deixou Jesus prosseguir na sua missão. E ela aparece lá na frente apenas, quando Jesus morreu, lá na cruz do Calvário. Ela sofreu a dor de ter um filho sendo pisoteado, humilhado como Jesus foi. Mas durante o ministério de Jesus, ela deu liberdade para Jesus cumprir o seu papel. Mãe, libere o seu filho. Pai, libere o seu filho. Eduque, oriente, mas permita que ele assuma os seus erros. Tome suas decisões. Não faça tudo por ele ou por ela. Deixe a sua filha tomar as decisões próprias. Cabe a você acompanhar liberdade com responsabilidade. Você não precisa abandonar os seus filhos, mas dê liberdade para ele escolher a vida que ele quer, a escolha profissional que ele quer, a educação que ele quer, até o namorado ou namorada que ele quer. Sabendo que há escolhas que vão gerar sérias consequências na vida. E ele precisa saber disso. Ela precisa saber disso. Quinto lugar, anote. José e Maria ensinou, ou melhor, ensinaram Jesus no caminho. Levavam Jesus ao templo. Estavam ali com ele. Ensinava a lei. Lia com ele a, as palavras da lei. Então, não significa dizer que nós, pais, simplesmente, simplesmente temos que levar o nosso filho à igreja, deixá-los lá, no recriança, mas precisamos ir com ele. A educação espiritual, religiosa, que nós, pais, devemos dar aos nossos filhos, é ir com ele. É estar com ele no caminho, é ler a Bíblia com ele, é orar com ele. É ensiná-lo a orar, ensiná-lo a ler a Bíblia, ensiná-lo a entender os textos bíblicos. Educação religiosa começa dentro de casa, começa fazendo e não deixando que os outros façam. Não transfira para a igreja o papel que deve ser seu, de educar religiosamente o seu filho. Maria sempre buscou a presença de Deus e Maria e José conduziam Jesus ao templo. Lá com oito dias para ser apresentado, circuncidado. Lá com doze anos para ser apresentado ao templo. Já Jesus com doze anos, pronto para assumir as suas responsabilidades naquela cultura. José e Maria nunca deixaram de conduzir Jesus no caminho. Eles não apenas falavam do caminho, mas falavam no caminho. Muitos pais se preocupam só com a sua própria vida espiritual esquece da vida espiritual dos seus filhos. Pais precisam saber que os seus filhos precisam ser conduzidos com eles, à igreja. Com eles. Há pais que deixam que seus filhos decidam por si próprios a sua vida espiritual? Não. Se as crianças não forem ensinadas, como elas escolherão o caminho? Se você, pai e mãe, não falar de Jesus para o seu filho, como eles vão conhecê-lo? Davi, com quatro anos, tomou a sua decisão a Cristo, depois que Maura contou para ele uma história de salvação. Um milagre de Jesus. E com quatro anos de idade, no dia 4 de outubro de 2003, me parece, está lá na Bíblia do Davi, o dia que o Davi aceitou a Jesus, com quatro anos de idade, depois que Maura sentou com ele e contou uma história bíblica, Ali, com quatro anos, ele entregou a vida a Jesus. Nós, pais, temos esse privilégio de apresentar Jesus aos nossos filhos. Que responsabilidade. Sexta e última importante, importante detalhe na maneira como José e Maria conduziam, conduziram seu filho Jesus na educação é que Maria, apesar de saber quem Jesus era, ela reconhecia que precisava de um salvador. Há muitos pais que transferem para os seus filhos a sua responsabilidade espiritual. Há muitos pais que não querem se comprometer com a igreja com o evangelho, achando assim, ah, os meus filhos já estão na igreja, eu já estou bem. Não. Salvação é pessoal, e é individual. Pai, mãe, seu filho está bem na igreja está envolvido, você deve estar envolvido também com Ele. Não fique tranquilo, feliz, despreocupado, sabendo que seus filhos estão na igreja. Mas será que você também está na igreja? Maria, apesar de ter um filho salvador, reconheceu que precisava de salvação. Lá nos versículos 46 e 47 de Lucas 1, ela exclamou na sua canção, no seu hino, que Jesus Cristo era o salvador. Ela cantou dizendo que necessitava de um Salvador, que necessitava de um Redentor. Maria foi escolhida pela vida que tinha, que agradava a Deus. José também foi escolhido pela vida que tinha, porque agradava a Deus. Que privilégio que José teve. Mas Maria entendeu a necessidade de um Salvador, mesmo antes de Jesus nascer. Ela sabia que seria a mãe do Salvador do mundo. Mas mesmo assim ela disse, eu também preciso de salvação. Antes de desejarmos a salvação de nossos filhos, nós precisamos ter a nossa própria salvação. Quem sabe você, pai e mãe, necessita tomar uma decisão de salvação ao lado de Cristo. Quem sabe você, pai e mãe, necessita se aprimorar na arte de educar os seus filhos. Na arte de criar os seus filhos. Quem sabe você, pai e mãe, chegou aqui nesta noite cansado. Não tem tido mais paciência na educação dos seus filhos. Tem transferido para a escola, para a igreja, para a babá, para a televisão. Para os seus próprios pais, a educação dos seus filhos. Não faça isso. É um privilégio que Deus nos deu. Termos filhos, porque eles são herança do Senhor. Eu quero orar nesta noite, encerrando esse mês da família. Pelos pais. Eu quero orar também pelos filhos. Eu quero orar pelos nossos filhos, para as amizades que eles estão tendo. Eu quero orar pelos pais, para que eles tenham paciência, discernimento, sabedoria, para criar os seus filhos. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, pai e mãe, com alguma mágoa no seu coração em relação ao seu filho. Rebeldia desobediência, alguma palavra dura que seu filho proferiu contra você, e você tem sentido até magoado com seu filho, com a sua filha. Eu quero orar para que Deus tire do seu coração essa mágoa. Para que você libere o perdão. Eu quero orar também pelos filhos que aqui estão. Quem sabe dando trabalho para os seus pais se envolvendo em más companhias, se envolvendo com drogas, frequentando boates, deixando os seus pais acordados a madrugada inteira, esperando você chegar. Essa é uma realidade, meus irmãos, que tem afetado muitas famílias, inclusive da, da nossa igreja. Pais, pais que estão pedindo arrego, pastor, não aguento mais. Não consigo mais lidar com o meu filho. Não temos mais diálogo. Ele não confia mais em mim. Chega em casa a hora que quer. Não me respeita. Tenho tido encontros de gabinete com pais. Alguns desistindo dos próprios filhos. Não dando mais carinho, atenção. Não tendo mais paciência. Pastor, ore pelo meu filho, porque está envolvido com drogas, não tem mais paciência com ele, não tem mais o que falar. Já abri mão deles. Eu tenho visto alguns jovens, filhos, estão se envolvendo com mais companhia, se perderam neste mundo. Adolescentes engravidando antes da hora, tendo relações sexuais antes da hora, meninos com camisinha na carteira. Pais, comprando cama de casal para colocar no quarto da filha achando que isso é normal isso não pode acontecer ou criamos os nossos filhos para a vida ou criamos os nossos filhos para a morte pai, não importa quantos anos o seu filho tem ele já pode ser um adulto com barba na cara Pode ser uma mulher casada e com filhos. Mas é seu filho, a é sua filha. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Lembrem-se do quinto mandamento. O um único que contém uma promessa: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. Quer ter vida longa? Quer viver muito? e viver uma vida feliz, filhos, obedeçam aos seus pais, honre aos seus pais, dêem crédito aos seus pais, talvez na cabeça de vocês eles estão ultrapassados, fora de época, mas eles te amam, obedeçam aos seus pais, vida longa, para nós que somos filhos, só obedecendo aos pais. Vou contar uma experiência pessoal para encerrar essa mensagem. Já contei aqui num culto e vou repetir essa experiência pessoal. Houve uma época da minha vida, na minha pós-adolescência, eu me rebelei contra o meu pai. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Fiquei sem falar com meu pai quase dois anos. Uma discussão que nós tivemos. Ele, um homem duro, criado na roça, de poucas palavras, pouco carinho. Meu pai um dia pegou pesado comigo, eu não gostei, respondi. E ficamos quase dois anos, sem trocar uma palavra sequer. Ele me insultando, eu me calando. E eu com casamento marcado. Já era noivo de Maura. Crente. Seminarista. Sem falar com meu pai. Ia pregar nas igrejas. Sem falar com meu pai. Deus me incomodava profundamente. Marquei meu casamento. E meu pai não foi no meu casamento. Casei na na capela do seminário do sul do Brasil lá na Tijuca ainda com a expectativa de vê-lo por ali quando terminou a cerimônia não o encontrei ele não foi na minha cerimônia de casamento aquilo me marcou profundamente iniciei a minha vida conjugal com Maura depois de alguns meses no dia do meu aniversário eu tomei uma decisão eu tenho que romper o silêncio eu não vou conviver mais com esse silêncio. Aí eu falei, mal vou fazer uma bacalhada, bacalhoada para o meu pai. Fui num supermercado, comprei o melhor bacalhau, o mais caro, as melhores azeitonas, o melhor azeite, as melhores batatas, os ovos mais graúdos, as cebolas mais bonitas aquela couve verde, fresca, gostosa e uma hora fez um prato delicioso, uma bacalhoada eu liguei para minha mãe, mãe, é meu aniversário no dia eu fiquei de folga no trabalho, eu trabalhava no banco falei, traz papai aqui, vamos almoçar juntos meus irmãos, meu pai foi meu pai é muito comilão, né, sempre foi viu comida na mesa, já sorriu Aí já quebrou o gelo. Sentamos à mesa, eu tomei a palavra e disse, pai, me perdoe. Ele começou a chorar. Tá bom, José? Tá bom, tá bom, eu te perdoo. Claro, me abraçou, orou por mim. Ali foi uma santa ceia que fizemos. Não com pão e vinho, mas com bacalhau e Coca-Cola. A ceia da reconciliação, a ceia do perdão, a ceia do recomeço. Sentamos à mesa, eu, Maura, minha mãe e meu pai, e tivemos uma grande alegria na tarde daquele dia. Momento de reconciliação. Uma santa ceia do perdão, do recomeço. Quero terminar essa mensagem com essa experiência para dizer que nós pais temos uma responsabilidade muito grande na criação dos nossos filhos e nós filhos também temos uma responsabilidade muito grande na felicidade do lar dos nossos pais eu quero orar pelas famílias só lamento que algumas pessoas deixaram esse privilégio de estar com a gente no final desse culto talvez porque estejam passando por dificuldade na família com seus filhos e não quiseram encarar de frente um discurso para alguns tão enfadonho pessoas na igreja que não gostam de ouvir falar sobre família eu oro a Deus por essas pessoas entendo que o tratamento é aqui é ouvindo é se deparando é se confrontando com as verdades bíblicas vamos orar nesse momento quero convidar os pais os pais, para que venham aqui no altar, todos os pais você que é pai que é mãe, vem aqui no altar consagrando a sua maternidade a sua paternidade ao Senhor você que recebeu de Deus o privilégio de ser pai e mãe, vem aqui no altar quero que você consagre agora em oração a sua paternidade, a sua maternidade pedindo Deus me ajude a ser melhor pai, melhor mãe você que ficou aí no banco é porque você é filho Você também tem a mesma responsabilidade. Fique de pé, você que ficou no banco, você é filho. Coloque diante do Senhor em oração a vida dos seus pais. Coloque diante do Senhor em oração a vida do seu futuro lar. Se você um dia ainda vai casar, ore ao Senhor pela vida dos seus filhos. Talvez você não saiba ainda o nome deles, quando eles vão nascer. Coloque diante do Senhor a vida dos seus filhos. Vamos orar, ó Senhor. Queremos agora, em oração, colocar diante do Teu altar as nossas famílias. Ó Deus, há paz aqui no Teu altar, colocando a vida familiar em Tuas mãos. Ó Senhor, dê sabedoria a esses pais, para que eles eduquem os seus filhos de acordo com a Tua palavra, com os seus ensinamentos. Abençoe, Deus, cada pai, cada mãe, na arte de educar, de ensinar, de consolar, de confortar. Dê, Pai, a esses corações de Pai e Mãe o amor, o carinho, a proteção, o zelo, encorajamento, Senhor, para criar os seus filhos. Ó oh, Deus, como é difícil, como tem sido difícil criar os nossos filhos nos dias de hoje. Ó oh, Deus, são muitas pressões contrárias. É uma mídia perversa. São amizades, Senhor, contaminadas. São deturpações que Satanás tem tentado colocar nas nossas famílias ó oh, Deus nos dê sabedoria enquanto pais a que sejamos ó oh, Deus fiéis no cumprimento desta missão que recebemos do Senhor de educar os nossos filhos até, até a morte que privilégio que o Senhor nos deu ó oh, Deus obrigado lembramos do dia onde nossos filhos nasceram que dia importante Senhor resgate, traga de volta a nossa memória alegria do primeiro olhar... do primeiro gesto... do primeiro sorriso... dos primeiros passos... das primeiras palavras... que eles deram... e hoje Deus... ao olharmos... nossos filhos... já crescidos... desenvolvidos... já criados... Senhor... muito obrigado... pelas lutas... que passamos juntos... pelas noites... mal dormidas... pelos dias e noites... no hospital... diante de um médico... diante de uma crise... de saúde... Na escola, notas baixas, Senhor, quantas lutas nós, pais, enfrentamos com os nossos filhos. Às vezes, Senhor, poucos recursos financeiros em casa. Às vezes, nós, pais, abrimos mão de um conforto pessoal para darmos de comer aos nossos filhos. Para pagarmos a mensalidade da escola. Para comprarmos uma roupa, um calçado. Oh, Deus, às vezes eles não sabem... Como para nós, às vezes, é penoso educá-los. Pai, Senhor, é um privilégio. Possamos, ó Deus, abrir mão, nós enquanto pais, do nosso orgulho e vaidade, a que possamos doar o máximo que temos, do máximo que somos para os nossos filhos. Não permita, Pai, que percamos este carinho, este amor, este senso de proteção aos nossos filhos obrigado, porque nós recebemos do Senhor uma herança muito preciosa ó oh, Deus ajuda-nos a cuidar dos nossos filhos, até a nossa morte Abençoe os nossos netos também queremos colocá-los diante do Senhor em oração Senhor os filhos que ficaram ali nos bancos agora estão de pé quem sabe alguns deles estão passando por crises no casamento dos seus pais Estão vendo, ó Deus, um lar se despedaçar. Quem sabe há filhos aqui, ó Senhor, rebeldes, distantes, omissos. Ó Deus, dá equilíbrio a essas vidas. Discernimento. Ajuda os filhos, ó Deus, a ser mais educados, obedientes aos seus pais, e honrarem os seus pais, para que tenham vida longa. Se porventura, Deus, pais e filhos entraram aqui nesta noite sem ter ainda a presença do Salvador em suas vidas. Que nesta noite, neste culto, haja salvação nesta casa. Que Jesus Cristo seja o Salvador de pais e filhos. Que Jesus Cristo seja o restaurador dos relacionamentos quebrados entre pais e filhos. Se há alguma mãe aqui que não fala com o seu filho, ó Deus, Dê humildade. Se há algum filho aqui que não fala com seus pais, dê humildade, restabeleça a comunicação, o diálogo para a Tua honra e para a Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse louvor. Cristina, vamos voltar. Pode voltar para os seus bancos? Quero consagrar
1: meu lar a Ti. Toda a minha força E em Quero
0: dedicar O meu lar a Ti Todos de pé, vamos cantar do início Quero consagrar Quero consagrar Meu lar a Ti
1: O nosso futuro Para Ti eu vi com toda a minha força e entendimento. Quero lhe E com fé, com ousadia Deus, Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Será abençoada Será abençoada Minha Meus filhos serão abençoados, prósperos, felizes a sua presença, como bom perfume, meus filhos virão, irão perfumar, todas as razões. Eu e minha casa. Eu e minha casa Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, com
0: alegria. Pai, mãe, filhos, que Deus vos abençoe e vos guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, e tenha misericórdia. Que Deus, sobre vocês, levante o seu rosto. Que dê a vocês muita paz, muito amor e uma família muito feliz. Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe.